0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a las noticias más importantes de este 14 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré con un tema que mezcla la televisión y la información. Telesur en Cuba, la historia de una decepción. Por otro lado, ha sido detenido un activista del Oriente Cubano por estar ilegal en La Habana y ya les contaré qué significa esa categoría. También también bien hablaré del anuncio que han hecho las autoridades de problemas con el suministro de gas licuado y qué repercusión tiene eso en los hogares de esta isla. Y por último, un joven ha lanzado una iniciativa de casas de acogida para animales abandonados y ya les daré algunos detalles. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Aunque este podcast se llama Ventana 14, lo cierto es que la mayoría de la gente le dice el cafecito informativo porque cada mañana, de lunes a viernes, temprano, revuelvo y me tomo este café recién colado, breve, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias y muchos de estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio que un grupo de editores, reporteros y periodistas hacemos desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión que está relacionada también con el mundo de los medios, de la prensa y de la información a partir de la noticia que se ha generado en los últimos días sobre la propuesta de Juan Guaidó, el venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, quien anunció el pasado domingo que estaba haciendo gestiones con aliados de América Latina para la reestructuración de Telesur, esta cadena internacional de noticias que fue fundada por el ya fallecido Hugo Chávez. Pero más que reflexionar sobre... Eh, Telesur mirada desde Venezuela y mirada desde esta propuesta del opositor Juan Guaidó voy a traer el tema a la isla lo voy a traer a Cuba le recuerdo que Telesur es una cadena noticiosa que se creó en julio de 2005, estaba en pleno auge este, este estrechamiento de relaciones diplomáticas, políticas, colaboración eh, económica y hasta militar entre el régimen de La Habana y el entonces régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Y entonces Telesur vino a presentarse como una especie de brazo informativo de esa relación que ya tenía. ya tenía muchas piezas que encajaban y bueno, pues se agregó se agregó esta televisora, este canal de televisión multiestatal de noticias que tenía como sede principal Caracas, Venezuela, pero que se extendió, se extendió por buena parte de América Latina con el apoyo de Ecuador, entonces bajo el liderazgo de Rafael Correa, también con eh, la pre participación de Argentina, de Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, en fin. Era todo un grupo de eh, países que formaban parte de este conglomerado de noticias bajo el nombre de Telesur, que se suponía iba a ser una alternativa eh, ...informativa... Eh, ...diferente, era un aire fresco... ...supuestamente, desde el punto de vista... ...de las noticias, lo cierto es que en Cuba... ...ustedes no me creerán... Eh, ...pero los que viven en la isla, sí... ...en Cuba, Telesur vino a abrir... ...una pequeña rendija... ...porque la prensa oficialista cubana... es tan, tan... ...dada al secretismo, a la manipulación... ...informativa, al sesgo... ...ideológico a la hora de dar noticias... ...que Telesur en ese momento significó incluso, como decía hace un rato, un aire fresco, una rendija. Muchos cubanos sintonizaban, preferían sintonizar los eh, noticieros de Telesur antes que el noticiero nacional de la televisión cubana, porque al menos en Telesur, entre Col y Col, se enteraban de alguna lechuga. Lo cierto es que con el paso de los tiempos, eh, pues este canal de televisión multiestatal fue, fue cada vez... Eh, volviéndose más polarizado más parcializado, más escorado hacia el Palacio de Miraflores y la Plaza de la Revolución de La Habana y por ejemplo en la cobertura noticiosa que da sobre Cuba está absolutamente absolutamente manipulado y dentro de la línea eh, de difusión informativa que dicta el Partido Comunista de Cuba por tanto ahora cuando se anuncia una reestructuración, algunos cubanos tenemos la esperanza de que Telesur vuelva al espíritu inicial, aquel que decía que iba a ser una fuente informativa en paralelo a los grandes poderes o los grandes monopolios, porque lo cierto es que después después de 15 años, ahora mismo es una herramienta de propaganda, una herramienta de apoyo político a ciertos poderes y una herramienta de lavado de cara de muchas tropelías autoritarias que se cometen en Venezuela y en Cuba. Así que vamos a ver qué pasa con Telesur, pero por el momento de aquel entusiasmo eh, inicial que tuvimos muchos televidentes cubanos, nos queda, nos queda la decepción. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema, pero voy a darme también un segundo sorbito de café para continuar con mucho entusiasmo y con mucha energía este podcast Ventana 14 después de este segundo buchito del día les cuento que ha sido detenido un activista el activista Darien Colombier residente en Santiago de Cuba estaba de paso por La Habana y fue detenido por la policía la tarde de este sábado mientras visitaba a un opositor en su vivienda después de la primera jornada de incertidumbre de dónde estaba Darien Colombier nadie sabía ubicar exactamente su paradero pues eh, se dio a conocer la noticia de que estaba en el centro de detención conocido como el Bibac. Esto es un lugar ubicado, un centro de detención ubicado al sur de la capital cubana, muy próximo a la zona de Calabasar, y estaba allí porque las autoridades y la policía consideran que Darío en Colombia está ilegal en La Habana y por eso será deportado de manera forzosa el próximo viernes, hacia Santiago de Cuba, el lugar donde reside. A muchos de ustedes que están escuchando esta noticia, les sorprenderá que un ciudadano cubano pueda ser ilegal en su propio país, que exista dentro de esta isla una segregación por origen regional. Pero lamentablemente es así. Desde... El año 1997 está en funcionamiento, en vigor en Cuba, un decreto ley, el número 217, que hace regulaciones migratorias internas muy estrictas para la ciudad de La Habana. Y entre las regulaciones que hace, prohíbe a los cubanos provenientes de otros territorios del país residir, domiciliarse o convivir con carácter permanente en la capital cubana si antes, si antes no tienen una autorización. Claro está... Si la policía o la policía política de seguridad del Estado quiere penalizar a un opositor de provincia, lo arresta y aunque esté de paso por unos pocos días o por unas pocas horas en La Habana, pues entonces le aplica este decreto ley, lo considera ilegal y lo deporta forzadamente. Esto no es solamente algo que afecta a los disidentes, a los activistas, a los periodistas independientes, afecta a toda la población porque es, en fin de cuentas, una segregación regional una discriminación y una de esas de esos absurdos legales que tiene que acabarse cuanto antes en Cuba. Mientras tanto, Darío en Colombia está en el vivac, Se ha sabido que está en huelga de hambre como señal de protesta por su situación y se espera. Se espera que el viernes sea deportado, reitero, forzadamente, hacia Santiago de Cuba. Ya los mantendré, ya los mantendré al tanto de esta noticia. Lo que sí ha venido como un cubo de agua fría es la noticia. Que ha dado hoy la prensa oficial de que hay un serio problema con el suministro de gas licuado El gas licuado ese que en Cuba se distribuye en pequeños recipientes o cilindros conocidos popularmente como balita y que son la única manera que tienen muchas familias en esta isla de poder encender un fogón para cocinar. Algunas otras familias tienen el suministro del llamado gas de la calle que viene a través de tuberías, pero muchas dependen de la balita de gas, del cilindro de gas que ahora ahora se ha advertido que hay serios problemas que hay que ahorrar y que la distribución parece que se va a afectar. Esto, esto es una noticia que además de molestia, eh, preocupación, porque estamos hablando de algo básico para cocinar, para llevar alimentos a la mesa, pues eh, también ha generado mucha molestia en la población que se pregunta... ¿Por qué hay un problema de suministro que el oficialismo lo achaca a cuestiones con el embargo estadounidense a la hora de poder importar gas licuado a la isla? ¿Por qué tenemos ese problema si sí, también en la isla hay industrias de refinerías desde, de, desde la que podría extraerse gas licuado? Eh, local, de manera local o de producción nacional. Entonces esto, esto es el tipo de información que contrasta con lo que nos han dicho con anterioridad. Cuando se hablaba de los tri, eh, titulares oficiales de que en Cuba se producía parte del gas licuado o buena parte del gas licuado que llegaba a las casas de esta isla. Lo cierto es que ahora ahora echan la culpa fuera como siempre y bueno, pues si usted tiene una balita en su casa ahórrela al máximo Muchos ya están planificando volver a cocinar con leña, eh, lo cual afecta sin lugar a dudas eh, pues la población de árboles del país y otros otros volverán a cocinar con electricidad, que es carísimo en este país. Pues bien, ya lo saben, ahorrar el gas, que parece que, parece que vienen tiempos de balitas vacías. Y con esto me voy rápidamente a la última noticia, que es una iniciativa muy linda. La ha impulsado un joven y ha lanzado una convocatoria a todas las personas que quieran ayudar a, a esta iniciativa enfocada en el bienestar animal en Cuba. Un joven, Javier Larrea Formoso, le recomiendo que lo busquen en Facebook, y él lo que quiere hacer es una red, una red eh, de bienestar animal en Cuba basada en buscar casas de tránsito y casas de refugio para cobijar a los animales abandonados que se recojan de las calles, si usted tiene un espacio, tiene un patio, tiene una habitación, recuerde que siempre puede dar temporalmente esos metros para cobijar, para guardar, para proteger a un animal que después va a ser desparasitado, esterilizado y adoptado, pero se necesitan espacios. Si usted siente que quiere ayudar pero no sabe cómo, quizás quizás con un techo ya puede ayudar bastante. Así que lo recomiendo que se acerquen a las páginas de 14 y medio donde publicaremos una entrevista con Javier Larrea Formoso sobre su iniciativa y también, también lo busquen en su página de Facebook. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.